0: Mm-hmm.
1: Специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы поговорим о самом важном в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. А самые интересные мы будем цитировать здесь, в студии. В Крыму, в районе Джанкоя, сегодня ночью сработала ПВО, сбитый несколько начиненных взрывчаткой украинских беспилотников. По предварительным данным, обломки упали на домовладение и магазин один человек пострадал. Все подробности, известные к этому моменту, мы собрали в один материал. Читались о работе своих беспилотников и в Киеве. Главное управление разведки Украины объявило, что эти беспилотники поразили калибры в Джанкои и опубликовали фотографию того же магазина, который публикуют и наши средства массовой информации. Средства эм, украинские считают, что именно там Россия хранила свои калибры. Правда? А разведка докладывает, что удар нанесли по железнодорожной станции. И вот этот магазин за нее, вероятно, и выдается. Но давайте посмотрим, что происходит на линии соприкосновения. Артемовск остается одним из приоритетных направлений. Российские силы контролируют уже 70% города. Об этом сообщил глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Что касается Артемовска, то уже и западные аналитики пишут, что нужно оставлять ВСУ город. Однако Зеленский такого приказа не дает. Естественно, возникает вопрос вопрос. Почему? Так вот, эксперты пришли к выводу, что Киев не отводит войска, потому что боится потерять доверие Запада. Денег у них попросту не будет, если они сдадут город и не оправдают возложенных на них надежд. Кулеба, например, тоже признал, что потеря Артемовска грозит потерей и других городов. Кроме того, украинские аналитики решили, что уже сейчас готовятся силы российские для прорыва дальше на Северск. Но а, не будем забегать вперед. Давайте посмотрим, что происходит в Артемовске. Вот такую карту Публикуют э, военкоры «Русской весны». Давайте откроем ее покрупнее. Здесь как раз последнее передвижение э, наших э, музыкантов. Вот смотрите, на севере э, штурмовые отряды э, продвигаются дальше. В районе Богдановки продолжаются тяжелые бои. А на юге э, ЧВК «Вагнер» уже зачищают частный сектор. Это, кстати, информация украинских аналитиков но и сейчас они заняты тем что обсуждают что пригожин собирает резервы для прорыва на северска тем временем сам пригожин говорит что силы нужны для отражения готовящимся на украине контур удара потому что они планируют вагнер отрезать мы смотрим с вами дальше дальше у нас авдеевка что касается этого направления то вот на канале советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Янгагин сообщил, что российские силы за несколько прошедших дней отбили несколько атак в районе Опытного и Водянова. Взять Авдеевку, уверены эксперты, удастся только, если перерезать пути снабжения украинских войск. Этот укрепрайон строился в течение 8 лет. И выбить оттуда ВСУ не так просто. И действовать, уверены эксперты, нужно по аналогии с Артемовском. То есть отрезать пути подвода резервов и таким образом зачищать каждый дом. А... Но что, собственно, и делают наши бойцы, я хотела показать вам как раз последнее из опубликованных видео Министерства обороны. Здесь работа артиллерии как раз на Авдеевском направлении. Система остается все той же, стара как мир, штурмовые отряды продвигаются, продвигается пехота, а прикрывает их мста Б. Установки находятся в лес-полосе, конечно, они замаскированные, э, наносится удар, потом э, гаубица меняет позицию. Подробнее можно посмотреть в нашей телеге 360 ТВ. Там же оставляйте свои комментарии. Будем обсуждать самые интересные из ваших мнений в эфире. Ну а пока продолжаем дальше. На поле боя необходимы, естественно, защитные сооружения и укрепления. Мы не раз слышали и видели в лентах новостей, что сейчас они строятся по всей линии соприкосновения на Донбассе в преддверии весеннего наступления в СУ. Но Эм, остается вопрос, какими они должны быть, чтобы остановить западную технику. И вот один из самых распространенных видов укреплений э, – это ГБО. А если проще, мешки с песком, землей или кам камнями. Вопрос, действенные ли они, защищают ли они. А расскажет об этом наш корреспондент Елена Кононова. Она работает в зоне спецоперации.
0: Привет, это рубрика «Дневник корреспондента», где мы рассказываем неочевидные подробности о жизни и работе в прихрантовом городе. Да, мы сюжет, в котором рассказывали о редакции одного из донецких каналов. Там телеведущие вынуждены вещать из бомбоубежища из-за обстрелов. И в комментариях у нас спросили, увидев там подснятые планы города, а что это за мешки? Неужели нет ничего надежнее и современнее? Ну, насчет того, что такие защитные конструкции не новы, это правда. Впервые их стали применять еще в 1914 году, во время Первой мировой войны. Э, И мы, как правило, обкладывали пулеметные гнезда. По поводу того, насколько они эффективны. Многочисленными экспериментами, вы их можете найти в интернете, э, доказано, что пуля при определенных условиях не проходит сквозь песок. Дело в том, что в песке высокоскоростная пуля не плывет, а преодолевает сопротивление огромного количества частиц. И чтобы за защита была надежной, важно, чтобы стена из мешков была плотной, а в толщине каждый мешок был не менее 50 сантиметров. Ну и, как вы понимаете, никаких перестрелок в Донецке нет, но вот такие вот конструкции действительно надежно защищают от осколков снарядов. Я думаю, что владельцы этого магазина не раз меняли окна и в конце и концов решили себя таким образом защитить. Кстати, в советское время такими мешками защищали еще и броню танка, но это уже совсем другая история.
1: За минувшие сутки ВСУ обстреляли Донецк несколько раз. Конкретно они нанесли 15 ударов, выпустили 15 натовских снарядов. В результате обстрела Куйбышевского района погиб один мирный житель. Ну а теперь давайте обратимся к официальной информации Министерства обороны. Последнее заявление Коношенкова разобрали мои коллеги.
2: На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровская и Тоненькая за сутки уничтожено более 245 украинских военнослужащих. Один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина ФСЗО «Град», а также гаубица МСТБ. На Купянском и
3: Красно-Лиманском направлениях в результате активных действий артиллерии и ударов авиации нанесен урон живой силе и технике в Харьковской области, ДНР и ЛНР.
4: Количество женщин сейчас на службе формирования киевского режима с февраля прошлого года увеличилось в разы. Причем они находятся, видимо, не только где-то на вспомогательных ролях. А фактически, наверное, уже и работают э, с снайперами, служат и так далее, и так далее. То есть вполне вероятно, что не могут оказаться в окупах. На южнодонецком и запорожском направлениях
2: ударами авиации огнем артиллерии, группировки войск, Восток, нанесено поражение подразделением Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Углидар и Новомихайловка Донецкой народной республики. На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40 украинских военнослужащих две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица «Д-30», а также самоходная артиллерийская установка «Паладин» производства США.
4: Скажем так, сопротивление имеется и дерутся, в общем-то, порой отчаянно. Правда, не выдерживают, говорят, ближнего боя стрелков как отмечают, но в основном и артиллерия, и минометы – вот, работают, это не без помощи, наверное, советников и наемников, которые есть, это очевидно. То есть это пока есть фактор. Но, тем не менее, э -э да, капля камень точит.
3: Авиация ВКС России в Харьковской области сбит вертолет Ми-8 ВСУ. Средствами ПВО перехвачено 5 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаммерс», а также уничтожено 7 украинских беспилотников
4: ВЛНР и ДНР.
1: Тем временем, Соединенные Штаты раскрыли подробности о новом пакете военной помощи. И вот, что нам известно. В него войдут боеприпасы для РСЗУ «Хаймарс» и БМП «Брэдли», артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты «Харм», противотанковые боеприпасы, моторные лодки, которые предназначены для передвижения по рекам, и другое снаряжение. Обратите внимание, что даже намёка на поставку самолетов, истребителей здесь нет. А не так давно мы снова с вами возвращались к этой теме в связи с поставками польских самолетов. Ну, точнее, советских самолетов из Польши на Украину. Но Зеленскому все мало. Никаких слов благодарности на этот раз от него не прозвучало. Он продолжает призывать мир помогать Киеву. И вот на этот раз заявил, что это нужно для того, чтобы, цитата, сохранить нормальное общество Ну вот он дал эм, интервью газете the atlantic я хочу вам его сейчас как раз показать а, и здесь зеленский делал акцент а, именно на том кто воюет за это самое нормальное общество и конечно он говорит что воюют украинцы и если мир перестанет помогать Киеву, то придется этому самому западному миру самому воевать с Россией. Якобы, если Киев падет, то будет открытое столкновение России с НАТО а, из-за ее неких якобы имперских амбиций. Зеленский не в первый раз об этом говорит. Рискну предположить, что сильно забеспокоился он в связи с визитом китайского лидера в Москву, Сегодня, кстати, пройдут официальные переговоры между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Мы следим по лентам новостей а, о том, как когда они пройдут. Обязательно будем держать вас в курсе. Ну, если что, можете смотреть в наших соцсетях тоже. А, пока, а, пока только внимание к ним. А... Прикована всего мира, в том числе и господина Зеленского, и вот он говорит о том, что Украина встала между, между Западом и Востоком. В таком случае а у Востока сейчас очень-очень амбициозные планы. Однако, однако подтверждений, конечно, этому никаких нет. И это только украинская риторика, и она остается постоянной. Что касается непосредственной ситуации на поле боя, изменений там радостных, позитивных для ВСУ так и нет. Штаты, да, объявляют о новом пакете военной помощи. Зеленский кричит о геройстве своих солдат, снова кидает их в мясорубку. А вот сами эти простые солдаты ВСУ не видят натовского вооружения на поле боя, собственно, которое Запад им только обещает. Хочу вам показать один из постов нашей телеги. 360 ТВ. Тут есть как раз цитата украинского солдата, который говорит о натовском вооружении. Вот это все я вижу только по телевизору. Куда оно идет? Мы были в Тернополе, были под Киевом, в Александровке, нигде я этого не видел. Где-то же оно есть, раз его дают... И показывают она ну, рискну предположить что его действительно показывают и объявляют что дают в первую очередь для пиар эффекта ну и во вторую для изменения ситуации на поле боя хотя лучше быть готовым к тому, что это вооружение действительно примет участие в боевых действиях и сообщения о том, что Киев готовится к весеннему наступлению, вряд ли, вряд ли э, основываются на каком-то воздухе Давайте с вами к экспертному мнению перейдем. Я знаю, с нами на связи есть наш первый сегодняшний гость Юрий Альбертович Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха. Юрий Альбертович, здравствуйте, рада приветствовать. Здравствуйте. Юрий Альбертович, сегодня на лентах новостей появилось тревожное сообщение, правда, неподтвержденное, что Зеленский хочет нанести удар по Артемовскому, конкретно по музыкантам, именно в период э, государственного визита Сидзиньпина в Москву. А зачем ему это нужно, или это очередная пиар-акция?
5: Ну, вообще наступление-то готовится укра украинских сил, и мы должны к этому относиться. Ну, здравомысляще, и действительно, войска стягиваются на трех направлениях. Это Луганское, это вот на Артемовск и э, Запорожское направление. Если Луганское и Запорожское считаются ключевыми, то Донецкое направление, оно, в общем, как бы вспомогательное и поэтому подготовка удара, она э, вполне реальна. Почему? Потому что ну, где-то дней 10 назад э, в Северске находилось две бригады э, украинских вооруженных формирований. Э, соответственно, в Славянске бригада и в Ярии бригады. За это время были патенты дополнительные силы. Я так полагаю, что где-то они в два раза в два, в полтора точно увеличились. И возможность нанесения удара с таким расчетом, чтобы попытаться отсечь часть э, все, конечно, всю группировку киевский режим окружить не сможет соответственно, часть наших войск, они, конечно, могут отрезать И именно поэтому, в общем-то, об этом Пригожин говорит в своем заявлении И обратился за помощью для того, чтобы этого не произошло Ну, а киевскому режиму надо показать, что Россия слаба Она не в состоянии одержать победу, ее поддерживать не надо вот для этого готовится провокация, связанная с нападением, с попыткой, точнее, нанесения удара по ЧВК Вагнера. И, а учитывая, что ЧВК Вагнера, ну, в общем-то, относится к разряду достаточно боеспособных частей э, и показывает очень хорошие результаты, несмотря на то, что вот тот же Артемовск, общем хорошо укреплен, войска продвигаются, воюют в меньшинстве. И, и по суворововский одерживают победы и поэтому конечно реакция на поражение ЧВК вагнера во время визита сезипина она будет играть определенную роль представьте себе докладывают что вот обращается путин за помощью или поддержкой или каким-то соответственно взаимодействиями и вдруг такая новость что наиболее боеспособные части разбиты
1: Юрий Альбертович, а для весеннего наступления, такого масштабного, они там Крым собрались отвоевывать, не мелковато просто уничтожить Вагнер?
5: Вы знаете, это, это просто один из этапов. Ведь наступление еще не начиналось силы сосредотачиваются как я уже сказал, это луганское направление это запорожское направление и частично под вопросом еще Сейчас будет зависеть от того, зависит от того удастся им уничтожить Вагнера или не удастся если удастся, значит еще и донецкое направление появится но э, вообще по западным оценкам луганское направление 150 леопардов, 250 тысяч старых должно участвовать в этом наступлении запорожское направление точно такое же соотношение 150 50 леопардов и, соответственно, 250 Т-72. Вчера пришла информация о том, что будут опять поставлены боеприпасы Хаймарс, боеприпасы для Брэдли. А Брэдли – это БМП, который имеет пушку, способную бороться с танками. То есть это в какой-то степени даже ну, близкое к танку БМП. И это говорит о серьезнейшей подготовке киевского режима. А вообще я бы даже не стал бы о киевском режиме здесь вести речь. Киевский режим – это марионетка, кукла, которая абсолютно ничего не решает. Решает Пентагон, решает Брюссель. И в первую очередь решает Вашингтоне. В Вашингтоне решили, что наступление должно быть и должно пройти, что называется, любой ценой, и э, киевский режим этот приказ должен выполнить. Киевский режим его просто озвучивает. Это указание из Вашингтона и, собственно говоря, заявляет о том, как он будет действовать. На самом деле, это шестерка, которая вообще я бы даже вот рассматривать. Микрофон, это точнее, динамика которые озвучивают чужие мысли. Почему я так говорю? Потому что перед про прошедшей встречей Рамштайн была проведена, ну, было сказано на одной из немецких баз, американская база, расположенная в Германии, но эта база, я так все-таки полагаю, что это вот тоже Рамштайн база, там присутствовал министр обороны США Остин, председатель Объединенного комитета начальников штаб штабов генерал Мили Американский и все украинские генералы в том числе и заложный. И там было проведено компьютерное моделирование, то есть штабная игра по весенней летней кампании, как ее организовать для того, чтобы ВСУ смогли выйти либо на границе 24 февраля прошлого года, либо вообще на границе 1991 года. И вот по результатам этой игры заложный поменял свою точку зрения, он сказал, что Артемовск надо оборонять до последнего солдата и так далее. То есть это вот как раз конкретное влияние американцев, британцев и вообще Блока НАДО. Так что здесь я полагаю, что все делается очень серьезно. Более того, была ведь информация, транспортные самолеты американские стали перекрашивать, отключать транспондеры, закрашивать номера, опознавательные знаки, для чего это делается. Если в том случае, если вдруг у украина будет складываться что-то не так, будет налажен воздушный мост, мощнейший из Соединенных Штатов Америки. Это один момент. Второй момент. Польша заявляет буквально вчера или позавчера, посол Польши во Франции прямо сказал, что если... Если что, Польша вмешается, открытый в военный конфликт. Поэтому именно готовится блок НАТО, и именно блок НАТО собирается воевать. Но под флаг... Единственные отряды передовые будут украинские, а все остальное натовское. Поэтому мы Но должны... Польша-то
1: сама опровергла собственное заявление. Это же посольство во Франции заявило, что слова посла были неправильно интерпретированы и вырваны мы... из контекста, и воевать они не собираются.
5: Да, ну, конечно, пока это только именно... слова,
1: да, конечно, да, мы все по... понимаем.
5: Именно поэтому они посылают, направляют сейчас истребители на Украину, именно поэтому они сейчас проводят учения возле Калининградской области, именно поэтому э, направляется на, три... Там на, по на 30 тысяч армия польская сократилась, и... а количество добровольцев в украинской армии выросло. То есть польские солдаты служат. И информация приходит с поля боя э, конкретно, что практически, если где-то французская, где-то английская, где-то арабская речь, а польская по всей линии Ну, Польша по свои,
1: свои интересы на Украине, да, они да, о них да, не, неоднократно да. заявляли. Спасибо большое за вашу оценку. Юрий Альбертович Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха, с нами был на связи. А мы переходим с вами, друзья, к самой главной теме сегодняшнего дня. Продолжается государственный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Накануне неформальные переговоры Путина и продлились четыре продлились 4,5 часа. Уточняется, что главы государств обсудили как двустороннее сотрудничество, экономические вопросы, так и ситуацию на Украине, а конкретно предложенный Пекином план мирного урегулирования. И Путин заявил, что готов его обсуждать. Конечно, к этим переговорам приковано внимание всех мировых СМИ. И мы вот собрали разные точки зрения, что говорили.
6: Путин и Си Цзиньпин на обложках мировых СМИ. Уже девятый визит председателя КНР в Россию. Однако эта поездка стала самой обсуждаемой. За саммитом внимательно следят из Белого дома, сообщила Нью-Йорк-Пост. Власти США беспокоятся. Главы двух ядерных держав могут продвинуться вперед в вопросе поставок вооружений для России из Китая. По данным CNN, штаты пытались помешать встрече, чтобы не дать Пекину предложить мирный план по Украине. По мнению американцев, переговоры выгодны только российской стороне. Отказ от любых диалогов по Украине озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, прекращение огня позволит Владимиру Путину отдохнуть и, цитата, «переобуть свои войска», а затем возобновить боевые действия в более выгодное для России время». Однако Вашингтон все еще планирует поездку госсекретаря в Китай. Цель сохранить каналы коммуникации между странами. В Белом доме констатировали: Россия и КНР укрепляют отношения, и визит Сидзинпина в Москву это подтверждает. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, России и Китаю не нравится лидерство США в мире. В этом Си Цзиньпин и Путин – союзники. В Белом доме также сообщили, что Байден хочет поговорить с председателем КНР. Однако их диалог пока не запланирован. Звонок откладывают. Си Цзиньпин официально занят. Лидеру КНР сейчас и правда не до Байдена. Неформальные переговоры с Путиным в Кремле продлились 4,5 часа. Уважаемый президент Путин, я всегда называю вас своим дорогим другом. Мне очень приятно по вашему приглашению еще раз посетить Россию с государственным визитом. Тем более сразу после моего очередного переизбрания председателем КНР. И в качестве первой страны зарубежного визита я выбрал именно Россию.
4: Лично, что ровно 10 лет назад мы с вами здесь встречались, вы совершили свой первый визит в качестве председателя Китайской народной республики в России. За это время мы сделали, сделали существенные шаги в развитии наших отношений. Уверен, под вашим руководством Китай сделает в ближайшие годы дальнейшие шаги в своем развитии и, безусловно, будет добиваться тех целей, которые вы ставите.
6: Основная часть встречи проходила в формате тета а тет и без камер. По окончании российский президент вышел на улицу проводить китайского коллегу. Уже через несколько часов лидеры России и Китая увидятся вновь. Официальная встреча начнется в 15.00. Накануне главы государств обменялись программными заявлениями. Путин напомнил о недавно подготовленном в Пекине плане мирного урегулирования на Украине. С этим документом в Москве внимательно ознакомились и намерены позднее обсудить, заявил российский лидер. Основные переговоры пройдут сегодня. Сначала в узком составе, а затем в расширенном. Стороны обсудят экономическое взаимодействие и военно-техническое сотрудничество. Также они подпишут несколько двусторонних соглашений. В первой половине дня с председателем КНР встретится и российский премьер Михаил Мишустин.
1: Хотела отдельно обратить ваше внимание на последние кадры вот этого сюжета, который вы смотрели, ведь после переговоров Путин сам вышел провожать Сидзинпина. Они кратко пообщались и попрощались у автомобиля, чтобы встретиться снова сегодня. Конечно, многое осталось за кадром, и мы постарались заглянуть туда, куда не следовало.
7: Oh, <laughs>
8: Путина и Сизиньпина состоялась накануне в Кремле. Для китайского лидера, переизбранного на третий срок, это первый государственный визит, высший статус переговоров. Неудивительно, что за перемещениями политика пристально следили местные журналисты и пользователи соцсетей. Так, например, в интернет опубликовали кадры из столичного отеля Салюкс. Ранее туда прибыл кортеж Сидзиньпина. Издание Ньюс-Ру опубликовало кадры якобы из номера политика. Он остановился в семикомнатном люксе в 373 квадрата с личным хамамом и джакузи. Но зрители удивились, вовсе не роскошный номер и то, с каким размахом встречали китайского главу, а масштабы аппетита его делегации. Сопровождающие Си Цзиньпина первым делом решили затариться картошкой с сырным соусом из КФС. Десятки пакетов выставили прямо у входа в отель. А вот у самого Си Цзиньпина культурная программа и меню оказались поинтереснее. После переговоров в Кремле, где Владимир Путин и китайские гости обсудили насущные вопросы, последовал ужин. Без хлеба с солью, конечно, но зато с перепелками и олениной. Самолет Си Цзиньпина, Приземлился в аэропорту Внуково в первой половине дня. Встречали зарубежного политика, как положено со всем русским гостеприимством. Прямо утра трапа выстроился почетный караул, а военный оркестр сыграл гимны двух стран. Готовились заранее, по дороге из аэропорта установили баннеры с приветствием. Центр города перекрыли. Си Цзиньпин выразил уверенность, что его визит будет плодотворным. Да,
1: ухи со стерлядью у нас, конечно, нет. Зато к нашему эфиру присоединился Гессер Алидзе. Рад тебя видеть.
9: Не могу заменить уху со наверное, но здравствуйте.
1: Гия, хочу к сути переговоров. Путин согласился обсуждать китайские планы. Он подразумевает прекращение огня. За этот пункт зацепились в первую очередь Соединенные Штаты. Они тут же назвали это некой уловкой России и Китая. И выступили против попыток заморозить этот конфликт. Я хотела бы показать как раз нашим зрителям статью с цитатой господина Блинкина на нашем сайте. Вот здесь очень... США запереживали, что якобы Россия и Китай будут тормозить переговоры теперь?
9: <звы> не тормозить, <звы> скорее инициировать, а они не хотят этого. Нет,
1: они сделали акцент на том, что они объявят сейчас режим прекращения огня, будут перегруппировываться, готовиться к наступлению и не договариваться.
9: Ну, там да, можно спорить о последовательности, которые Здесь факт остается фактом, и во всем мире это всем очевидно. Кто выступает за э, путь мирного урегулирования какого-то, каких-то переговоров там и так далее, и кто э, просто э, всячески торпедирует любые возможности э, да, там сейчас э, какого-то мирного процесса. Во-первых, кто сказал, что Россия заинтересована в замораживании или в перемирии? ни разу из России, из Москвы таких э, слов не звучало. Э, вот, не та ситуация сейчас, в том числе и на фронтах, для того, чтобы эта инициатива у наших войск. Да, там все идет не так быстро, как хотелось бы, но во всяком случае инициатива, судя по тому, что рассказывают, то, что мы видим, да и э, те сводки, которые есть, да даже если основываться на том, что западные аналитики военные по этому поводу пишут, э, инициатива военная сейчас э, у России. Рассчитывают они на этот контрнаступ, который весенний, которому готовится тщательно, да, безусловно. Ну, то есть они хотят продолжать войну. Совершенно очевидно. И в мировой общественности это тоже видно. Я думаю, что Китай, который уже и так зарекомендовал себя как очень серьезный миротворец на разных площадках и в разных регионах, это и Ближний Восток, это вот очень серьезный прогресс, которого вместе, кстати, и Россия, и Китай добились, но в конкретном случае между Ираном и Саудовской Аравией модератором был именно Китай. Это переговоры по поводу одного из самых кровавых И самых ужасных конфликтов, которые сейчас есть, это Йеменский конфликт, да, вот, где регион оказался за чертой гуманитарной катастрофы, уже. это просто то, что оттуда приходит. К сожалению, мировая общественность практически не замечает того, что там происходит, в том числе и умирающих детей от недостатка медицинских, продовольствия там и так далее. Вот. И это очень серьезный э, успех китайского такого посредничества, поэтому э, даже заговорили о том, что Китай выдавливает вместе с Россией если учитывать там Сирию и все Иран, выдавливает с Ближнего Востока Соединенные Штаты Америки. И, кстати, вот эта инициатива, эти 12 пунктов мирного договора, которые по Украине, которые Китай выдвинул, они не все для нас приемлемы. Но Ближний
1: Восток, понятно, Китай региональный лидер, он всегда жил с этой позицией, а теперь он вмешивается в международные дела. Этим Штаты обеспокоены. Ближний Восток
9: это совсем не регион Китая. Китай это регион Дальнего Востока, это да, Юго-Восточная Азия и так далее. Ближний Восток, Китай там никогда не играл такой роли, который сейчас играет. То, что сейчас Китай э, способствует урегулированию одного из самых таких серьезных конфликтов на Ближнем Востоке между Ираном и Арабским миром, это очень серьезная вещь, и это новая вещь абсолютно в международных отношениях, поэтому нет-нет. Как раз это вот и показывает, что Китай вышел за пределы своих региональных интересов и сейчас этим стал заниматься. 12 пунктов по Украине. Безусловно, это очень важная вещь. Это, это просто платформа, на которой можно было бы о чем-то говорить. Они, я еще раз повторю, они, не то чтобы они все приемлемы для нас, да, мы готовы на этой основе там, разговаривать, выдвигать свои какие-то условия, что-то э, да, проявлять гибкость какую-то, безусловно. Вот. А главное, что это серьезная э, инициатива, мирная, от серьезного игрока. Вот. И то, что как, китай, э, как э, эту китайскую инициативу пытаются торпедировать из Соединенных Штатов Америки и вообще Запада, оно показывает, кто... Реально за мир, а кто за продолжение войны? Ну вот, поэтому пускай оставят свои пацифист, пацифистские вот эти все лозунги, которые есть, которые, что они якобы против войны. Нет, им нужна война. Вообще, та группа, которая сейчас находится у власти, Соединенных Штатов Америки, для них прекращение войны, военных действий, это просто смертельная история. Так же, как и для Зеленского.
1: А, здесь интересно еще мнение Небензи. Хотела бы показать тебе одну из последних а, его цитат. Он сказал, что выполнение вообще а, какого-то плана мирного урегулирования, не обязательно китайского, невозможно без реалистичной позиции Киева. И пока они не начнут реально смотреть на вещи, а, никаких переговоров состояться не может. Когда они станут реалистичными, тогда, возможно, они будут более готовы к более серьезным, переговорам конец цитаты не бензи а, а вот в нашем софеде кстати усомнились в возможности реализовать именно китайский план потому что ну раз украина отказалась от переговоров а, из-за их позиции невозможно его выполнить интересно еще что именно на западе назвали план пророссийским хотя там есть ну тот пункт который вообще никак не соотносится с позицией россии это а, возвращение к границам 91-го года. Не, не, там... В
9: 12 лет нету такого, такого конкрет, конкре, конкретного пункта. Там идет речь... Сохранение
1: территориальной целостности.
9: Исх... Исх... Да, там есть пункт о э, уважении там, территориальной целостности и так далее. Вот. Ну, что под этим подразум... Под этим можно много чего подразумевать. Да? Если признать референдумы да, на которые прошли на территории Крыма и на территории Присоединенных, позже территории вот этих областей, то, ну, вот, вот тебе и основания для признания этих территорий. Дело в том, что у Китая есть свои проблемы да, территориальные, ну, то есть есть свои сепаратистские движения и так далее. И отсюда есть китайское очень осторожное отношение вообще к измен... любым изменениям границ. Это надо понимать. Это чисто внутренняя китайская история, и они на этом будут стоять обязательно. У них есть проблемы в Уйгурске, с уйгурами, в там это с мусульманским населением и так далее. Поэтому здесь все очень... эти китайские предложения, они китайские. Они прежде всего про Китай и про его интересы. Мы это прекрасно понимаем. Другое дело, что мы всегда можем проявить гибкость, они могут проявить гибкость. Вот. И я говорю, это может послужить основой. Это просто как инициатива некая о том, что давайте попробуем... Да, там, действительно... Ну вот
1: Путин согласился. И тут же в Белом доме сильно запереживали аж до того, что они официально сказали, что Байден хочет срочно поговорить с Цзиньпином. А звонок, правда, не запланирован. Сообщили Байдену, что очень занят китайский лидер пока.
9: Ну им надо отыграться эту историю они сейчас я там почитал то что пишет западная пресса и они вот мол возможно звонок зеленскому это означает что у китая есть некие ограничители на как бы совместные действия с россией там и так далее им нужно информационные пропагандистски отыграть этот беспрецыдентный... что союза нет
1: россии с китаем мы вот
9: этот, я бы был очень аккуратным со словами союз там да, там и такие вещи у нас есть есть взаимные интересы, у нас есть сотрудничество, у нас есть договоренности, в том числе и в военно-техническом и военно-политическом плане. У нас есть некие договоренности, которые мы не выносим, безусловно, на всеобщее обозрение. И, да, этого не надо делать ни, ни в коем случае. Вот. У нас есть а, те вещи, есть церемиальные такие вещи, которые наоборот, да, там, заявления о вечной дружбе, о э, партнерстве, о том, что мы вместе идем на века, вместе бок о бок, что мы будем стоять спина к спине и так далее. Ну, такие со стороны китайских товарищей, восточные выражения такие, да присущие э, восточным людям. Но э, надо понимать, вообще сам по себе государственный визит, первый после избрания, это на третий срок сен э, э, по своей продолжительности он максимально возможен в дипломатической истории. Да, фактически полных три дня. Да, э, в председатель СИ здесь, в, в России. Э, переговоры в разных форматах, по, по разным темам. И понятно, что Запад, Запад пытается это отыграть. Вспомните, еще год назад, после начала специальной военной операции, до начала специальной военной операции, западные СМИ, западные политики говорили о том, что Китай не поддержит, что Китай настолько интегрирован в западную экономику, настолько он получает много выгод финансовых, что он не решится поддержать Россию. И им сейчас надо это отыгрывать. А им надо отыгрывать то, что э, этот визит есть, что он вот такой обширный, что он такой серьезный. И понятно, они будут со всех сторон говорить, вот он должен позвонить Зеленскому, а вот Байден позвонит Синь Син Да пускай звонят, пускай связываются, пускай разговаривают. Еще, знаешь, Мы знаешь, следим что... за тем, что происходит между двумя нашими странами. Это стратегическое партнерство, совершенно очевидно.
1: Они, знаешь, еще на что обратили внимание, что этот самый визит Си Цзиньпина в Россию как символ дружбы в связи с тем самым ордером на арест Путина, который выдал Международный уголовное суд. Ну,
9: вранье же. Ну, э, они же выдали этот ордер специально после того, как стало э, известно, уже доподлинно известно, даты и формат э, этого визита. Это было сделано нарочито. Это было сделано для того, чтобы для того, чтобы ну как можно, да, какого-то яда подлить, отравить этот э, э, визит, чтобы испортить настроение там и так далее.
1: Но это не все еще. А отравить они вообще всю эту историю планировали э, с помощью Венгрии. Но сначала Блумберг написал, что Венгрия заблокировала заявление Евросоюза о выдаче этого самого ордера. Потом сама Венгрия это опровергла. Но здесь хочется еще обратить внимание, сколько денег Евросоюз уже заплатил этому самому Международному уголовному суду. 10 миллионов евро за его работу по Украине в 2022 году. И еще выделит как минимум 3 миллиона до 2025 года. Это вот их еврокомиссар выступал на Международной конференции спонсоров работы Международного уголовного суда. Кто платит, те решения суд и принимает. Вот сейчас, например, страны ЕС изучают возможность выделения дополнительных денег для офиса прокурора МУС. Да
9: пускай выделяют, что хотят, и пускай выпускают, какие хотят. Прекрасно мы знаем, что да, большинство стран серьезных не признают юрисдикции Гаагского суда, в том числе Соединенные Штаты Америки, тот же Китай, кстати, да, и ряд других э, э, Государств, которые не признают, Соединенные Штаты Америки вообще прекрасные люди. Между прочим, вот этот вот судья, который выдал этот ордер, помимо того, что у него родной брат, который за педофилию сидел, вот и тут вышел, да-да-да, за изнасилование и педофилию. Вот прекрасный человек. Это серьезно, наш раскопался. Прекрасная, прекра прекрасная уже. семья. Ну, это журналисты наровили. Да, это вот оно было в, в прямом доступе. Он только только вышел, он получал. Почему-то по их законам, видимо, так к педофилам они очень лояльны относится. 18 месяцев или что-то такое? Отсидел там 6 или 7 и вышел. По УДО, видимо. Вот. Так этот самый судья так еще находится под санкциями Соединенных Штатов Америки, чтобы вы знали. Потому, когда они попытались там чего-то там расследовать военные преступления этих, военных Соединенных Штатов Америки, за что были обруганы, вот посрамлены и еще, значит, против них были введены санкции, поэтому Соединенные Штаты Америки, которые признают, когда значит, этот суд направлен против там, Югославии, там, бывших сербов там, или русских, он, они не признают, когда он направлен против них. Поэтому это вообще это марионетка, абсолютно бессмысленная, отвратительная. К суду, вообще судом-то это называть, вообще язык не поворачивается. После вот этих всех судилищ, которые были устроены над югославскими политическими деятелями, насерцем, над Караджичем и так далее, да, которые просто морили людей, которые погибали у них за стенках, так и не заканчивались ничем их многолетние судебные заседательства, вообще говорить о них. Да, это политическая некая декларация Евросоюза, которая ставит себя в положение, ну таком, практически войны с Россией. Ну, это их дело.
1: Но на самом деле, забегая вперед, скажу, что большинство наших зрителей согласны с тобой, но я хочу передать слово аппаратный, чтобы мы почитали самые интересные из ваших
7: комментариев. Спасибо. И доброе утро. Расскажу о международных новостях. Первая тема из нашего телеграмма. Главный констебль Великобритании Харингтон требует увеличить оплату труда полицейских. «Вы не можете ударить электрошокером по счету за газ или надеть наручники на семейный продовольственный магазин», — сказал он. По его словам, несколько сотен полицейских запросили разрешение на вторую работу, так как не могут свести с концы с концами. Ко всем забастовкам, которые сейчас бьют по Великобритании, может добавиться и митинг полицейских. Наш подписчик Валерий интересуется. Ой, а кто митинг полицейских-то разгонять будет? А вот другой наш подписчик, бортмеханик, считает, вот это кино будет, если еще и полиция будет участвовать в митингах. Перейдем к новостям из ВКонтакте. Брюс Уиллис вчера отметил. 68 день рождения в прошлом году у крепкого орешка диагностировали афазию это одна из форм деменции расстройство речи актер даже перестал сниматься в кино но праздник и ничто испортить не может отметили большой семьей алексей Катаев пишет живи долго крепкий орешек а эльвира родина поздравляет актера с днем рождения здоровья и долгих лет ну а на этом у меня пока что все продолжайте и дальше оставлять комментарии в наших соцсетях я напомню мы есть одноклассники Телеграме и ВКонтакте. Самые интересные новости зачитаем в прямом эфире. Катя, передаю тебе слово.
1: Лиза, спасибо. А Мы переходим к происходящему во Франции. О! Национальное собрание а отклонило вотум недоверие правительству из-за пенсионной реформы. Очень интересные еще цифры. Из 287 голосов возможных, 278 депутатов проголосовали за вотум недоверие и только 9 высказались против. Еще беспорядки одновременно продолжаются. 200 человек, если я не ошибаюсь, задержаны накануне.
9: Да, два вотума недоверия. Там две партии вносили их и дважды голосовали по вот вотуму недоверия. Вообще это достаточно часто, кстати, происходит во французской политике. Ну, такая система. На самом деле президентская республика. Очень много прав у президента. И в том числе и вот так обходить. Ведь они не вынесли на голосование в парламент этот законопроект по пенсионной реформе. Вот, и за чего этот вотум недоверие и возник. То есть они обошли парламент, приняли законопроект без его ратификации в парламенте. и за этого вотум недоверие. Кстати, за вот эти десятилетия, которые существует эта практика, вот вотум недоверие голосовали много раз, но только один раз проголосовали за. Это было в каком-то там 63-м году, по-моему. Вот... Здесь, там же, все зависело от республиканской партии, у них 63 голоса, если я не ошибаюсь, 30 из них должны были проголосовать заботу о недоверии, и тогда он мог бы пройти вместе с левыми и правыми. Вот. Но, видимо, не набралось такое, <laughs> такого количества. Вот. Там интересно, сам глава этой республиканской партии такой, сделал такой вираж. <laughs> Значит, он сказал, что я не могу устраивать хаос в хаосе, ну и типа голосовать. Вот. Но понятно, что сами депутаты от этой партии могли голосовать как угодно. У них разные мнения по этому поводу были. Но вот после этого заявления, кстати, его штаб-квартиру разгромили. вот те самые ребята, которые сейчас там жгут. Ну, вообще, ну что, никуда не денешься. Национальные традиции, они очень сильны во Франции, в том числе и вот такого бузатерства. Сколько раз я был во Франции, там, и в том же Париже, я всегда нарывался на какие-то э, ну, не обязательно вот такого масштаба, конечно, но какие-то демонстрации. Ну, на
1: последователей желтых жилетов.
9: Ну, не, не совсем там, нет, ну, там более мирные такие были, но такие, с огоньком, с огоньком, в прямом и переносном смысле этого слова, вот. Есть такая... Есть такое...
1: Национальная особенность.
9: Национальная особенность, да. Вот это вот выходить на демонстрации, демонстрировать разными способами свое несогласие, к чему, конечно, все время примыкают радикальные такие ребята, которые все, все это превращают в такой пожар. Но на самом деле, вот те картинки, которые сейчас из Парижа приходят, это, конечно, вот сказать о том, что это вот город, который считается одним из самых красивых в мире, но язык не поворачивается, если Честно, такого Парижа я, ну правда, давно не видел. Ужас просто.
1: Мы сейчас его как раз и покажем. Гия, спасибо тебе большое за твою оценку, а мы вернемся в Париж. Итак, что происходит во французской столице? Проанализируем еще раз. <музыка>
6: Более ста человек задержали после акции протеста из-за пенсионной реформы в Париже. Демонстрацию устроили на площади Вобан. Митингующие жгли мусорные баки, бросали в полицию петарды и бутылки. В ответ силовики применили слезоточивый газ. Акции прошли и в других городах – Страсбурге, Леоне и Ренне. Дички с полицией начались после того, как оппозиция не смогла добиться отставки правительства. Вот умы о недоверии правительству на голосование выдвинули депутаты фракции Марин Ле Пен. За первые проголосовали 278 депутатов, только 9 против. Его отклонили, не получил абсолютного большинства. Голосование по второй резолюции тоже не увенчалось успехом. Накануне премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 Конституции страны. Так законопроект о пенсионной реформе приняли без одобрения в Национальном собрании. И это несмотря на волны народных протестов, которые поднимались в стране с января. Решение вызвало негодование и у депутатов. Его назвали «концом демократии».
8: Отказ от этого компромисса означал бы финансирование наших пенсий за счет долга и опасное ослабление нашей системы выплаты по мере поступления. Отказ от этого компромисса означал бы лишение почти двух миллионов скромных пенсионеров, повышение их пенсий с начала учебного года, что в среднем составляет 600 евро в год.
6: Пенсионный возраст увеличили с 62 до 64 лет. На два года вырос и трудовой стаж. Для получения полной пенсии он должен достигать 43 лет. Изменения начнут работать постепенно с 1 сентября 2023 года. В окончательную силу вступит в 2030 году. Реформу провели, опасаясь грядущего дефицита бюджета. В стране дисбаланс между числом работающих граждан и пенсионеров. Let's oh.
1: go. Ну а мы продолжаем, следим за развитием событий вместе с вами и клиентом новостей. В Крымском Джанкое, где были сбиты украинские беспилотники, ввели режим ЧС муниципального уровня. Об этом сообщил глава администрации Джанкоя Игорь Ивен в эфире канала Крым24. Это одна из последних новостей касательно этого происшествия, с которого мы с вами начинали. Ну а сейчас мне хотелось бы поговорить еще об одной важной теме, которая касается многих из нас, особенно тех, кто работает на удаленке. Кибербезопасность. Как обеспечить безопасность своей работы, если вы больше не ходите в офис? Вот смотрите, у меня здесь есть статистические данные. Сейчас... Э по удаленке работают 16% компаний э, по всему миру, не только в России. И после пандемии этот вариант, эта система работы набирает популярность и у нас. Естественно, пользуются этим и хакеры. Значит, они планируют, э, хотят получить доступ к конфиденциальным данным, сетя, использовать э, разные уязвимости в удаленных системах и проводить фишинговые атаки на ничего не подозревающих нас с вами. В первую очередь их, конечно, интересуют сотрудники банковских структур и госструктур, поскольку эти сотрудники имеют доступ к базам данным и, соответственно, к денежным средствам. Эксперты советуют прежде всего, если вы работаете из дома, установить на компьютер современную операционную систему и разные средства защиты. И постоянно обновлять ее, что тоже важно. Кроме того, следует разделять личный и рабочий контент, в том числе, чтобы он не попал к хакерам. И еще один совет, он меня, если честно, удивил, нужно помнить о том, что у всех интеллектуальных устройств есть уши и микрофоны. То есть ваши домашние гаджеты, та же Алиса или даже радио Няня, способны... А Фиксировать информацию, которую вы произносите. Именно поэтому такие беседы вести не стоит. Возможно, это не все способы обезопаситься. И поэтому мы решили поговорить со специалистом Дмитрий Артемович. С нами на связи, специалист по информационной безопасности. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, давайте поговорим о том, как можно обезопасить, киберобезопасить свое рабочее место, если оно находится вне офиса, и те системы, которые компании используют у себя, оказываются недоступными.
0: Mm.
3: А в принципе, чем это отличается тем, как вы сидите и работаете в офисе?
1: Но э, у банковской структуры наверняка есть какие-то специальные способы защиты баз данных, конфиденциальных данных. Э, ну, Используется какое-то особое ПО. А когда мы заходим в компьютер из дома, используя какие-то, может быть, э, свои личные там, кабинеты...
3: Это вопрос даже не тех, кто этим пользуется. Это вопрос сотрудников, администраторов в этом банке, которые настраивают удаленный доступ. Потому что, как минимум, для того, чтобы попасть внутреннюю сеть, нужно настраивать защищенное подключение с определенными цифровыми ключами и тому подобное. Если у вас цифровой ключ ваш банк дал вам на флешке, на, ну, скажем, на е e токене он так называется, то как же его украдут в принципе удаленно? Так что, мне кажется, тут, честно говоря... Угроза немножко пре преувеличена. То есть если в компании есть достаточно толковые информационные безопасники, которые настроят правильный удаленный доступ, то даже украдя, даже если у вас на компьютере будет стоять какой-то вирус, который записывает пароли, нажатии клавиш и так далее, то банально без железных ключей все это будет бесполезно для злоумышленника.
1: А каким еще способом можно этот ключ передать, если не на флешке? Что это вообще из себя Представляет. Это же некий пароль?
3: Ну вот я работал тоже в компании, которая занималась э, обработкой платежей как раз по банковским картам. То есть э, там к безопасности относились достаточно хорошо. И если ты хочешь работать удаленно, то тебе давали, да, давали флешку, такой э, e токен вот, э, Как-то знаете, хакерам с него удаленно скопировать ключ, но ну, я бы сказал, это достаточно сложно было бы сделать, а не имея этого ключа, вы не войдете внутрь сети, не войдете внутрь сети, у вас не будет доступ к данным. Ну и тем более там тоже все эти доступы разграничивались, кто к чему может получить доступ, кто к чему не может. То есть э, по большому счету при работе с такими критическими данными, это вопрос больше, э, как сама компания отстроит безопасность для своих сотрудников. Если а знаете, уровень у домашнего там, да.
1: компьютера как-то влияет, ну вот, например, у компании какая-то суперсистема безопасности, а у меня дома совершенно обычный ноутбук. А, сможем ли мы, что называется, сконнектиться и потянет ли мой ноутбук вот эти все а, навороченные Конечно. всякое да. разное средство?
0: Да. да,
3: там ничего сложного в принципе нет для тех, кто в этом разбирается.
1: Спасибо Что вам большое. Спасибо попали. за вашу оценку. Дмитрий Артемович нас успокоил, специалист по информационной безопасности. Хотелось бы подытожить наши разговор. В общем, нам а, можно быть спокойными. Ну а пока к вашим комментариям. Слово передаю аппаратным.
7: Да, Катя, спасибо. Пришло время рассказать о самых актуальных, комментируемых новостях за прошедший день. Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак написала заявление на увольнение по собственному желанию. Женщина руководила театром почти 10 лет. Официально срок действия ее контракта истекает 2 апреля. Место Лошак займет Елизавета Лхачева. С 2017 года она является директором музея архитектуры имени Щусева. Олег Асад пишет. Интерес Кого же поставят? Вот в чем вопрос. Нашего подписчика Корнея интересует, почему это вдруг, с чего ее решили сместить. Перейдем к новостям из Телеграма. Провалившийся под лед лося спасли в мычищах. Это случилось в парке Лосиный остров. Со слов очевидца, животные перебогали замерзшую яузу. Два из них успешно добрались до берега, а вот третьему не повезло. Очевидцы сразу же позвонили в службу 112. Продрогшего зверя из ледяной воды вытащили работники пожарно-спасательной части инспекторы нацпарка. Лосю дали кличку Егорка. Спасение Егорки длилось около двух часов. Марина пишет, бедолага, хорошо, что помогли. А вот наш подписчик Илья свою радость за животного изложил в поэтической форме. Ура, я рад, спасли лося, рогаты дал, хотел уж дуба, но люди мимо не прошли, пробили лед в два руба. Вот такие наши подписчики талантливы. Ну а на сегодня у меня все. Продолжайте дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Напомню, мы есть в Телеграме, Одноклассниках и ВКонтакте. Самые интересные, как всегда, зачитаем в прямом Эфире. Катя, тебе слово. Лиза, спасибо. А я, что в связи с историей про лося, вспомнила историю
1: про Мишку с острова Диксон, Мишку-Машку, которую мы с вами тоже неоднократно обсуждали в эфире. Кстати, недавно были про нее сообщения, что чувствует она себя хорошо и весну встречают с удовольствием. Ну, а я хотела показать вам еще один пост в нашей телеге. Есть у нас возможность показать. Да, видно... Да, есть, отлично. Здесь статья, э, ссылка на польские средства массовой информации и объявление о том, что господин Дуда занялся поиском работы. Наверняка удаленный со всеми средствами безопасности удаленной работы. Эфир наш смотрел. Смотрите, значит, президент Польши рассчитывает попасть в ООН по окончании срока госслужбы. Журналисты польские утверждают, что глава... Государство государства хочет стать спецпосланником организации объединенных наций. Ему, конечно, хочется в НАТО, но коллективный Запад не позволит. Только вот и он ему тоже не светит. Россия может легко заблокировать кандидатуру Дуды, если мы помним о нашем праве вето. Ну и оперативная информация. Смотрите, РИА новости дают, что в центре Москвы с 14 до 19 часов будет сильно... Затруднено движение. Вероятно, это связано с переговорами российского и китайского лидера. Оно сообщает об этом Дептранс и рекомендует пересесть на общественный транспорт. Ну и на этом на сегодня все. Увидимся завтра в прямом эфире в 10 утра. Будьте здоровы!